0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité dans cet épisode, je suis allée rencontrer Kevin Gabet, en chair et en os, dans un joli coin de Bretagne. Ça a été une rencontre magnifique pour moi, pleine de joie et de simplicité, de ces moments de l'ordre de la magie du présent, où tout s'arrête l'espace de quelques heures et où l'on en sort plein de bonheur. J'ai tout de suite été saisie par le regard rond, profond et étincelant de Kevin, et puis touchée par sa joie pure par sa générosité, son audace et aussi par sa curiosité et son écoute. Il nous partage notamment ici des tranches de sa vie définitivement hors cadre, comment il a toujours joué avec ses peurs et a osé aller au-delà pour grandir à chaque étape en dépassant l'inconfort immédiat pour accroître sa liberté. J'ai découvert Kevin grâce à mon compagnon Sunbock. J'entendais parler depuis longtemps de cet homme qui propose des aventures humaines coupées décalées qui est passionnée par le vivant et qui révèle l'enfant et le bon en chacun. Et je suis super heureuse d'avoir enfin fait sa connaissance. Je vous laisse à votre tour le découvrir. Bonne écoute Bonjour Kevin
1: Bonjour Merci de m'accueillir Merci, merci d'être venu de si loin
0: Ouais, <rire> je suis super discrète. contente de te rencontrer en vrai euh, Ça y est, et puis, enfin Bah ouais, ouais, carrément Est-ce que tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît
1: oui, je peux. Donc je suis Kevin, je suis troubadour, écrivain, je me balade autour du monde, ça fait plus de 20 ans. Je pense que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de répandre mon amour, donc de m'amuser à rencontrer des gens et filer des coups de main et juste propager de la positivité. Voilà, dans les grandes lignes.
0: Ok, et ici on parle du cadre à la spirale, alors est-ce que toi t'as été dans le cadre un moment, tu vois, mmh. ça veut dire quoi pour toi le cadre Non
1: justement, enfin, ouais. je pense, en fait c'est ça, j'hésite, je pense que soit je n'ai jamais été dans le cadre, soit j'ai toujours été dans le cadre, mais je me suis offert une telle liberté dans le cadre que je n'ai jamais subi un, un cadre où je n'ai jamais vu ça comme un, un poids pour moi.
0: Et toute ta vie professionnelle, est-ce que t'as um, toujours été en ouverture, ou est-ce qu'il y a quand même un moment où t'étais plus en contraction, tu vois, où, et
1: je pense, ouais. pas, je pense que depuis depuis gamin, vraiment depuis Mino, j'ai cette euh, faculté, cette facilité de d'oser des choses, de d'avoir un contexte. Donc forcément, j'étais à l'école comme tout le monde. Mais qu'au sein du cadre et des règles du jeu, j'ai toujours créé mon univers et j'ai toujours manipulé les règles du jeu. Donc peu importe, depuis gamin, je joue à tous les jeux que j'ai pu jouer au Monopoly. Ouais. J'ai utilisé le jeu du Monopoly, mais j'ai créé mes propres règles et j'ai toujours réussi comme ça. Et donc euh, C'est donc pour ça que je te dis que j'ai l'impression de m'être faufilé, d'avoir zigzagué euh, toute ma vie. Et d'avoir toujours trouvé cet espace de liberté au sein des, de ce qu'on peut nous imposer ou proposer.
0: Waouh et est-ce que pour autant ça te parle tu vois le cadre, est-ce que tu le vois autour de toi euh, oui. tu vois, en quoi tu qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi mais moi
1: moi, je pense plus mmh. que le, le cadre donc même si je le vois je pense que c'est plus la responsabilité de chacun d'y rester et de jouer dans ce cadre et c'est là où je, je dis oui j'avais les mêmes contraintes à l'école mmh. mais c'est pas parce qu'il y avait ces contraintes que je me suis pas enfin, j'ai réussi à m'autoriser plein de choses et donc j'ai l'impression que c'est la responsabilité de chacun de de, de jouer avec ce cadre et mmh. donc, euh, c'est ça en fait, depuis le début, c'est pour ça qu'il y a vraiment le côté, euh, on, on a tous tous et toutes cette responsabilité, je pense, au sein du cadre.
0: Ok, et comment tu fais alors <rire> C'est quoi ah. cette recette magique euh, Parce que, voilà, je sais que moi personnellement, ça, m, ça me questionne vraiment, et peut-être que je subis plus le cadre, peut-être que tu observes aussi autour de toi, mmh. des gens qui subissent, et toi, tu es un exemple de liberté dans le cadre, comment tu fais quoi
1: Cool. Je crois que je suis pas sûr, hein, mais je pense vraiment que c'est le fait que j'ai je je vais vers mes peurs. Donc j'ose beaucoup de choses, même si la peur elle se présente, que j'hésite, il y a quelque chose en moi qui me pousse, me je m'en fous, j'y vais, vas-y on on y va. Et des fois dans ma tête je fais un deux trois et hop je, je me lance. Et depuis très jeune et donc en fait ce qui a permis de bah, doser plein de choses et de me donner cette liberté. Mais c'est vraiment je pense le fait d'oser, de dépasser ses peurs. Euh, en les accueillant, pas j'ai jamais été contraint par ça. Super. Donc. Et tu crois que ça vient de ton éducation,
0: tu vois, qu'est-ce qui a fait
1: que j'ai envie pour ma maman, j'ai envie de dire oui. <rire> en fait donc oui ouais. pour peut-être parce qu'en fait on est on est une grande famille, on est neuf enfants. Okay. Ma maman était très prise euh, dans, une, dans notre ferme avec les chiens etc. Et donc ce qui nous a offert beaucoup de liberté. Donc, on avait, on, elle nous a donné vraiment volontairement une, une éducation très libre où on a grandi à la campagne et on pouvait faire ce qu'on voulait. Il fallait rester à distance d'un sifflet. Quand elle sifflait avec ses doigts, il fallait qu'on arrive, qu raboule vite, vite, vite. Et donc, là, dans la nature, ben, en fait, avec mon frère et ma sœur, mon, mon grand frère et ma grande soeur, on, on, a, on a créé plein de jeux on, et on a été très débrouillards. Et je pense que depuis très jeune, j'ai pas j'étais pas vraiment dépendant de de ma mère, on a été très débrouillards et et j'ai trouvé, j'ai créé mon univers euh, petit à petit en faisant plein d'erreurs, mais c'est comme ça je pense que j'ai eu donc j'ai eu beaucoup de chance je pense d'avoir été un peu laissé euh, laissé pas à l'abandon mais laissé en liberté. OK. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Ouais.
0: Et est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu as créé le 1 2 3 euh, j'y vais Genre pour les peurs enfin tu vois est-ce que c'était un truc d'enfant ou est-ce que c'était je... plutôt un truc d'adulte Ah
1: ouais, alors en fait, je pense que je, je l'ai développé euh, pour d'autres personnes okay. par exemple on, je me rappelle dans, à l'école primaire quand on y avait à la récré je créais des jeux pour mes copains et donc il fallait sauter d'un banc à l'autre il fallait prendre des risques j'adorais prendre du risque etc mm -hmm. et, et des fois quand c'était leur tour ils, ils hésitaient j'ai dit vas-y on y va 1, 2, 3 et en fait en, en essayant de les encourager bah, j'ai développé ça pour moi-même parce que moi, il y avait personne qui me faisait un, deux, trois, et donc au final, je, je me le suis auto, euh... auto... je m'en suis auto servi en fait. Et... Ouais. Mais je l'ai utilisé à la base pour mes amis qui hésitaient un petit peu, okay. et je continue aujourd'hui. C'est vrai. C'est devenu ma pratique professionnelle. Je... je fais faire des choses bizarres aux gens, mm. donc sauter de pont, faire de l'escalade, prendre des risques. Encore une fois, des adultes. Hein. Ouais. Et il y a le côté où à chaque fois, je suis à côté d'eux. Par exemple, s'il y a un pont de 10 mètres, il faut sauter dans l'eau. Je suis avec eux. Je, fais, je sais que tu as peur, c'est ok. Je sais, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi On y va Un, deux, trois. Et tu vois, donc j'ai je... toujours aimé ce moment de mm pour faire le grand saut mmh. j'adore c'est une position qui me va vraiment bien dans la vie j'adore être ce, ce pont en fait entre les deux entre deux univers
0: et ça fait quoi du coup comme sensation tu vois le avant et le après
1: euh, le, le avant est terrorisant donc ça prend tu sens bien sur le corps ouais. tu sens tout ce qui se contracte et une fois que tu l'as fait il y a une telle victoire et en fait c'est ça ce sentiment de liberté mais tu ne peux le connaître que si tu l'as fait et en fait, et c'est là, c'est quand tu le fais, ch chacun le réagit différemment, mais je le vois dans les yeux, je le vois dans le visage, je le vois dans le, la façon de lever les bras, d'être dans la joie. Et c'est là, je vois, je dis là, là, il y a quelque chose de très profond en nous. Et je pense que c'est ça, cette force qui est au sein du cadre, quand on trouve ça, peu importe le cadre, le cadre se dépasse, le cadre, se... il n'y a plus de cadre en fait, parce que il est à l'intérieur et on a brisé notre propre cadre individuel, personnel, qui est, qui est basé sur nos peurs, nos croyances. Ouais.
0: Est-ce que c'est ça que t'appellerais la vie en spirale, du coup, enfin, ouais. voilà, dans l'analogie que j'ai quoi
1: Ouais, je, ouais. Pense, je pense, vraiment. En fait, si je devais faire la différence, je dirais le cadre. Quand on a un cadre, c'est il y a un côté très égoïste, il y a un côté où c'est euh, j'ai peur pour moi, je veux pour moi. Donc, c'est très basé sur ma personne mmh. et donc je vais obéir pour pas être puni, je vais faire ça pour bien réussir. Et la spirale, ce serait plus quand on se met au service de quelque chose de plus grand. Donc, quand on est dans le côté divin, quand on est pour les autres, pour le grand nous. Mm. Et là, donc, il y a, y a quelque chose qui se qui, qui s'ouvre. Et là, je vois que ça sort du cadre. Et donc, c'est plus horizontal, ça devient vertical. Mm. Et donc, on trouve une autre dimension. Et là, vraiment, ouais, je pense que ça serait vraiment la grande différence pour moi entre le, le cadre et la spirale.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de... Spirale, justement, enfin, tu vois, de, de oui, peut-être, qui ont ouvert des portes euh, et de dépasser des peurs qui, qui ont ouais. créé des, des choses magnifiques au service de plus grands, du coup. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh,
1: je pense que quand j'ai commencé, à, à, bah, comme, comme tout le monde, après avoir fait mes études, j'ai voulu voyager, beaucoup pour moi, pour découvrir, pour me connaître. Et rapidement, j'ai vu qu'en fait, ce, ce que je préférais, c'était aller aider. Et donc, très rapidement, j'ai créé une, une, mon, mon projet qui s'appelait Corps à Corps. Donc, je voulais aller corps et âme, aider les gens à aller rencontrer le peuple et voir comment je pouvais euh, être au service et comment je pouvais aider. Et j'ai développé mon association. Et depuis que j'ai fait mon association, je suis au service d'une cause qui, est, qui me dépasse, qui est plus grande que moi, qui est plus à mon service ou à mon bénéfice, même si j'en grandis énormément et j'en profite beaucoup. Je me suis mis comme une sorte de... j'aime bien dire le mot prêtre en fait, c'est comme si je me mets vraiment au service de l'humanité, et ça m'a permis de, de me dépasser, parce que c'est plus pour moi personnellement, et donc j'ai ouais, je, je pense que ça a vraiment été le grand déclic de quand j'ai changé mon attention, quand ça a été pour le grand nous, plus que pour le petit
0: moi. Et est-ce que du coup tu as eu des réveils de petit moi, comme tu disais, euh, tu vois, c'est quoi le, le petit moi qui est ce qui' jacassait, euh, il est venu avec des peurs et tout euh... Enfin, tu vois, -ce que, comment t'as fait Est-ce qu'il y a eu des 1, 2, 3 euh, <rire> a, passe cette peur, ouais,
1: Je passe ma vie à faire des 1, 2, 3. Okay. Il, y a, il y a eu plein de peurs. Et à chaque fois, je, quand, parce que j'aime bien aussi décortiquer les peurs. Et donc, dès que les peurs surviennent, encore une fois, je, je les regarde, je les observe et je vois la trame qui se répète. C'est cette peur de manquer, cette peur, cette peur de ne pas être assez, de ne pas réussir. Et c'est souvent des, des, vraiment des peurs très limitantes qui me fichent, qui me bloquent. Et je, je les accepte, je souris, je dis ah, « Ok, elles sont encore là ». Et au final, je me laisse happer par le, par quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et donc, mais c'est tout le temps perpétuel. Même aujourd'hui, je continue, je continue, il y a les doutes qui reviennent, ces peurs, ces petites croyances. Et c'est un 1, 2, 3 perpétuel. Où à chaque fois, je dois me rappeler, revenir sur ma, ma lignée, vraiment mon, mon alignement et me dire, euh, non, je, je sais, je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand.
0: Et c'est quoi, du coup, le dernier 1, 2, 3, le grand 1, 2, 3 que tu as dû faire, tu vois euh, ouais. La dernière grande peur que tu as traversé pour laisser corps à corps se déployer encore euh, au euh, service, quoi Le
1: plus grand 1, 2, 3, là, c'était, on a pendant 8 ans, on est, quand on est rentré en France, on a créé un monastère, et donc, qu'on a loué à la mairie, on a planté un magnifique jardin sur 5000 m2, des centaines d'arbres, on, on, on s'est donné cœur et âme, et, euh, et à partir d'un moment, il y avait une sorte de d'envie de, de, de plus parce que là en fait on avait atteint notre notre confort personnel où on était bien ça pouvait durer mais je me sentais plus trop au service et je, je sentais que ça avait un peu shifté que ça venait plus sur le on est bien là je suis bien dans mon petit confort et ça peut durer et j'ai dit waouh et j'avais vraiment peur de dire et si qu'est-ce qui se passe si on lâchait tout encore une fois et qu'on repartait donc on se redénudait de tout et qu'on repartait à zéro sur quelque chose de nouveau et j'ai pendant un an deux ans hésité j'ai essayé de trouver des excuses et je voyais je me suis vu justifier plein de choses, et quand je justifie ouais. je suis en train de dire c'est pas c'est pas bon en fait il y a, y a comme la voie du mental qui gagne ouais. et donc on a lâché le monastère pour euh, se remettre en fait sur la sur cette voie du voyage, de l'itinérance et du du service à beaucoup plus grand que, que nous.
0: Okay. Et ça c'était quand
1: C'était en presque un an, un an pile poil, en octobre Halloween dernier.
0: Ok, voilà. et donc à ce moment-là il y avait tout ce lot de, de peur et tout, et un an après qu'est-ce que ça a ouvert finalement de D'aller ouais. au-delà de
1: ses peurs euh, Plein de surprises, donc forcément on peut jamais s'attendre à... Et je suis encore en train de les découvrir. Mmh. Donc il y a eu quand même une phase de deuil, une phase où c'était difficile, mmh. euh, une phase de remise en question, beaucoup de doutes, de dire qu -ce que « qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je peux moins... » Et toujours cette volonté de dire bah, « attends, je peux peut-être revenir en arrière, revenir en arrière ?» Et en fait, j'ai non, une fois qu'on que c'est lancé, c'est lancé. » Et donc je suis en train de découvrir petit à petit les... les surprises qui sont en train de... Donc il y a quand même une phase de « je ne sais plus ». Qui est, qui est traumatisante des fois, qui me fait peur parce que j'aime bien savoir, j'aime être lancée dans les projets et là on a passé un an de on hésite parce qu'on est, on est, on est devant le tout est possible quand on, avait un projet, quand on a un projet en main c'est facile parce qu'on sait où donner son temps, son énergie et là en fait toutes les portes sont ouvertes et on sait plus géographiquement où est-ce qu'on a envie d'aller et on est en train de voir et je vois qu'il y a une tendance de vouloir se rattacher à un autre projet et, et je me dis et si je ne faisais pas ça et si je laissais encore plus de temps pour voir ce qui allait se passer donc, c'est une période qui a été assez inconfortable pour moi. En plus, je viens de me blesser, etc. Donc, j'ai l'impression que l'univers me force à me dire, assis-toi, va pas, va pas t'occuper avec les mains, reste là. Donc, je suis, voilà, je suis, je suis en grande découverte de quelque chose qui me, qui me met dans mon inconfort en ce moment.
0: Ok, donc ça aussi, finalement, la spirale, il y a aussi de l'inconfort, parce qu'on pourrait croire que la spirale, c'est que ascendant, et donc, une fois qu'on y est dedans, euh, mm -hmm. <rire> c'est facile. Mais on dirait pas, quoi, il y a aussi des moments de...
1: Ah oui, ça secoue, oui, oui. C'est des cycles,
0: très... peut-être, un peu ou... Oui,
1: ben, hum. en tout cas, ça fait bouger plein de choses, ça, ça remue le corps, ça remue l'esprit, euh, et ça, ça laisse place au nouveau. Donc, en fait, dans cette spirale, j'ai l'impression que ça, ça crée du vide au début, mm. donc on enlève beaucoup de choses, et dans cet espace... Euh, à l'intérieur de moi j'entends beaucoup plus de choses donc avant par exemple je remplissais avec plein de choses et là qu'il y a le vide c'est comme si ça peut faire beaucoup plus écho à l'intérieur et j'entends et je me laisse vraiment euh, redécouvrir comme s'il y avait un, maintenant une nouvelle étape c'est comme si j'ai vécu déjà beaucoup de choses mais que je me suis euh, j'ai trouvé beaucoup de confort dans ces choses là je le maîtrisais bien et que j'avais plus la sensation, l'impression de, de, grandir, d'évoluer. Ah oui. Et donc, j'ai dit, ah, il y a quelque chose. Donc là, je suis, je me suis remis dans cette, dans cette spirale où ça secoue et euh, incertitude totale, mais que j'aime, j'apprécie énormément.
0: Ouais, c'est aussi ça finalement. C'est grandir dans l'inconfort, en fait. C'est mm -hmm. toujours aller au-delà du confort pour euh, grandir euh, personnellement finalement. Mm -hmm.
1: Alors, moi, je sais, c'est peut-être une addiction que j'ai au final. Peut-être mm -hmm. que le confort est merveilleux. En tout cas j'ai l'impression que dans le confort il y a aussi une forme de stagnation et moi qui aime être en mouvement, qui a besoin de bouger, de peut-être par ma nature nomade, je trouve qu'elle, pas je m'encroute mais je m'enracine mais j'ai l'impression de de, de de figer mm. et donc de, de rester dans une sorte de quelque chose que je connais et que je maîtrise mm. et là j'ai l'impression de redoubler en fait de refaire encore une CM2, un CM2, un CM2, et parce ouais. que je suis tellement... J'adore la récré, j'adore la, la primaire, mais qu'il y a, be, a peut-être besoin des fois de, de sortir, d'aller vers un, un, un autre univers.
0: Ok, ouais, Redoubler, ce serait refaire un lieu avec un jardin, par exemple, voilà. ce que tu as déjà ou fait. Ou rester des, dans le, même, dans dans le ateliers, même lieu. Oui, ou rester mmh. dans le même lieu. Voilà. Mmh. D'accord. Et, et du coup, euh, ben quand c'est ouvert, euh, ça peut prendre plein de formes. C'est ça. Et mmh. tu es dans cette phase où, du coup t'écoutes en fait, c'est ouais. mmh. juste
1: ça. J'essaye, c'est difficile, ouais. j'essaye de ne pas choisir, parce qu'effectivement ouais. ma tendance ce serait de revenir sur ce que je connais, ce que mmh. je fais très bien, et de me dire mais « oui, mais oui, je fais très bien, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre mmh. où je pourrais être surpris ?» mmh. Et en fait, au lieu d'être le sachant, de vraiment retourner aussi de le, le côté apprenant, en fait, je veux vraiment redécouvrir et me redécouvrir au travers de quelque chose de nouveau, mmh. que je ne peux pas choisir et je sais que ça va venir. Mm. Sauf que pour que ça vienne, il faut aussi que je lui laisse le temps et l'espace.
0: Ouais. Avant de
1: ressauter sur un nouveau projet. C'est courageux Ça, ça demande beaucoup de courage, ouais, beaucoup mm. de cœur. C'est un acte de cœur parce que mm. parce qu'on ne sait pas et qu'il y a beaucoup de phases de doute. Mm. Donc je pense que ouais, là, ça demande la... Et vraiment, le courage, ça vient du cœur et, et j'y mets beaucoup de cœur. Je reviens sur moi. et Parce mm. que dans le mental, c'est facile de maîtriser plein de choses, mm. pour moi en tout cas. Et là, je reviens sur le côté euh, wow, vivant et euh, où je ne maîtrise plus.
0: Ok et comment tu fais du coup Enfin, c'est quoi au quotidien les pratiques qui t'aident à, à peut-être être plus à l'écoute de ton cœur que de ton mental et ah ouais. laisser décanter quoi
1: moi j'ai créé une pratique qui s'appelle le Calam Calam donc mmh. c'est une méditation, c'est une, une routine matinale qui dure à peu près une heure et je fais ça tous les matins au mieux que je peux, ça m'arrive de louper. Hein, je... mmh. Mais quand je suis aligné avec cette pratique, donc beaucoup de méditation, d'écriture, de mouvements corporels, et vraiment la, pour moi le plus important, c'est dès le matin, dès les premières heures. Ouais. Comme ça, je, je, je me réaligne, je suis en, en fait en vibration dès le matin, et c'est comme si maintenant je dis, maintenant je suis prêt à recevoir l'information. Mmh. Et une fois que j'ai fait mon heure, ben, je peux recevoir maintenant ce, que, ce qui va se passer. Mmh. Donc calam, calam. Ouais. Euh, quoi d'autre Il y a le oui, le oui constant en fait, tout le temps re-questionner, mais oui. C'est quoi mon oui du moment Peu importe s'il est grand ou petit. Là, ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Oui, mm. je fais ça, je fais ça et j'y vais, j'y vais. Donc je suis mon excitation. Ce qui m'excite sur le moment, sans questionner est-ce que c'est rationnel Est-ce que ça va m'aider Est-ce que ça va rapporter de l'argent ouais. J'essaie vraiment juste d'obéir à ce cœur que je vois comme une sorte de GPS qui m'indique juste la prochaine sortie. Mm. Il va pas me donner tout l'itinéraire, mm. mais juste prochaine à droite. Ben je tourne et j'y vais et j'y vais perpétuellement. Je, je me laisse vraiment aller par le, comme s'il y avait cette ce signal, cette intuition qui vient du cœur généralement. Mm. Et je me laisse totalement porter. Et est-ce que tu dis non aussi J'apprends à dire non. J'ai beaucoup de mal de dire, à dire non. Okay. Parce que je vois que ça, le non me fait travailler beaucoup de peur. Et qui, sur la peur d'être rejeté, la peur de blesser, la peur de décevoir. Et en fait, je réalise que en, quand je ne dis pas non, c'est moi-même que je blesse, que je déçois. Et, que, et en fait, j'ai dit « Waouh !» Et, et j'aime bien me poser cette question. Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si, si je disais non Mais un vrai non, un non posé. Mmh. Parce qu'avant, c'était un non justifié. Souvent avec okay. un baratin, « Ouais, mais ma mère, elle est malade », ou un truc. Et j'ai dit, « Ouais, et si j'arrêtais de, de justifier, en fait, mm -hmm. que je disais juste non ?» Et donc, je suis en train de le découvrir. Et ça, c'est pour moi, c'est une spirale aussi qui me monte vers le haut d'apprendre à, à me positionner différemment.
0: Est-ce que, du coup, ça donne plus de substance à tes « oui », si tu dis des euh, meilleurs « non
1: ?» Je pense, ouais. Je pense que ça renforce mes « oui et, ». Et en tout cas, je, je vois que ça me... Puisque ça me fait si peur... Ce que je réalise, c'est que quand j'arrive à vraiment positionner un nom, c'est un cadeau que je fais à l'autre personne. Mm -hmm. Même si au final, elle est déçue de mon nom, j'ai l'impression que c'est le cadeau de lui dire « Toi aussi, tu as le droit de dire non à d'autres choses. » Et on a le droit de tous se positionner les uns les autres en, avec un beau nom, un nom sacré, un nom cordial, un nom de, de vérité, en fait. Ouais. Et sans sans justifier. C'est ça le plus dur. Je pense que c'est le, le plus difficile pour moi encore. Il y a, il y a cette tendance à vouloir euh, arrondir les angles, et justifier et expliquer pourquoi.
0: Après, on peut expliquer, tu vois, est-ce que es, mm -hmm. tu, tu différencies expliquer de justifier? Euh,
1: j'ai l'impression que quand je justifie, je donne peut-être trop de détails mm. et que j'essaye, je crois que c'est l'intention. Mm. Quand j'explique, c'est juste factuel. Mm. Et quand je justifie, j'essaye de m'assurer que ça ne te blesse pas. Donc, en fait, j'essaye de maîtriser ton état émotionnel en me disant oui, mais je veux pas que tu sois déçu parce que si. Bah. Et en fait, je, c'est comme si j'évite, je fais tout pour que tu évites quelque chose, une émotion. Mmh. Ton émotion, en fait, comme si ton émotion me faisait peur. Et parce que j'ai peur, moi, de vivre l'émotion que ton émotion va déclencher en moi. Ouais. Mmh. Donc, voilà, j'essaye vraiment... Enfin, euh, je fais attention à ça en ce moment. Je, je débute encore, hein, je ne je maîtrise pas, mais je, je me vois vraiment en pleine euh, en plein travail.
0: Ouais. Tu as dit des beaux noms, du coup, récemment je, Oui, ouais.
1: <rire> je dis des beaux noms et je viens solliciter des noms. Ouais. Des fois, je, je propose des choses et j'ai pas de réponse. Et je dis, oh, je laisse tomber. Et en fait, je commence à interpréter, à faire des suppositions dans ma tête. Mmh. Et donc, j'aime bien maintenant retourner vers la personne, dire, écoute, j'ai besoin de savoir, si c'est oui ou si c'est non, c'est pas grave, mais j'ai besoin que tu positionnes ton nom mmh. pour moi me libérer. Mmh. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'attente de ma part et que ça laisse, ça, ça donne de l'espace pour des suppositions. Ah, mais c'est parce que j'ai fait ça, parce que, et en fait, je, si j'ai pas un vrai nom, je vais tout seul dans ma tête me prendre, enfin, je vais me prendre la tête. Et je vais commencer à imaginer des scénarios, ouais. et en fait, ça, ça va impacter mon mon état mental de la journée. Ouais. Donc, je préfère aller maintenant chercher le nom ouais. et dire moi-même ces noms-là parce que je réalise que ça libère l'autre personne de l'autre côté.
0: Ok. Et est-ce que es, ça donne des cadeaux, quoi, peut-être ah, oui. tout ça Oui, oui. C'est aussi de la spirale, finalement, euh, Toujours. quand on va clarifier un peu, mmh. euh, clarifier avec soi-même, avec l'autre. Euh...
1: Mmh. Ouais. Toujours là. Et c'est ce, ce besoin de clarté. En fait, j'ai réalisé que beaucoup de mes conflits mes petits soucis euh, entre humains c'était parce qu'il y avait un manque de clarté. Et même si je pouvais l'identifier, il y avait quand même cette peur d'aller chercher la clarté. Ouais. D'y aller et donc au moins d'offrir ma clarté à moi, de dire voilà ce que je suis en train de vivre, ça me gêne, je sais pas comment t'aborder cette chose là mm. Mais je trouve que ouais c'est vraiment le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut, qu peut s'offrir à soi et, à, et aux autres. Ouais. La clarté, ouais.
0: Et on parlait des oui juste avant, mm -hmm. c'est une grande médecine. Et puis je sais que tu organises quelque chose autour du oui en janvier, auquel oui. je vais participer, d'ailleurs. Yes je suis, je suis hyper contente. <rire> Quand je t'ai contactée, t'allais faire du, du vitrail, je crois, un oui. truc comme ça. Enfin, est-ce que tout ça, c'est des petits oui du quotidien Tu vois comment ça se Tu peux nous donner des exemples de comment ouais. ça se déploie dans ton quotidien
1: Alors, je pense que comme tout le monde, j'ai une liste de, de rêves, de plein de choses. Une liste qu'on appelle en anglais le bucket list. Ouais. Donc la liste avant de mourir. Ouais. Et elle est longue, et elle sera. Et en fait, je dis, mais des fois, je passe des journées, bon, sur TikTok, sur, sur YouTube, et je dis en fait, mais ma vie est courte. J'ai tellement de belles choses à aller vivre. Que maintenant mon, mon obsession c'est juste d'aller vivre ça d'aller goûter d'aller au moins barrer rayer ces choses mmh. euh, c'est une liste infinie parce que chaque fois que j'en raye une autre il y en a une autre qui, a, qui apparaît mais de vraiment aller agir parce que je pense que je suis plus à la recherche de de moments de moments de vie de vraiment comme des des souvenirs surtout en famille ouais. d'aller vivre ces choses là ça me rapporte tellement plus à l'intérieur que de d'accumuler d'autres choses donc je me concentre sur les oui que j'ai envie de vivre et les oui qu'on a envie de vivre en famille.
0: Et du coup, voilà. c'était quoi les derniers beaux oui que vous vous êtes dit en famille
1: Là, ou... d'être ici en Bretagne, ouais. par exemple. Euh, les voyages, donc nous, on est tout le temps en voyage. Mmh. Là, le dernier oui, on... ma fille a envie, un de ses oui, c'est qu'elle a envie de retourner aux États-Unis pour faire son, son, son CM2 aux États-Unis, mmh. euh, parce qu'on est, est en école à la maison, et elle a envie de retrouver ses copines. Et aux États-Unis, à la fin du CM2, il y a une sorte de cérémonie, une sorte de graduation party, ouais. et elle veut faire ça, donc on, on s'est dit oui en famille, on retourne au, aux États-Unis mais tu vois par exemple là où on va aux États-Unis c'est en Floride que c'est un, un lieu que j'adore mais c'est très plat et moi je fais de l'escalade et j'ai besoin de montagne j'ai besoin de et donc en fait c'est j'ai peur d'aller là-bas parce que j'anticipe oh, mais qu'est-ce que je vais faire je vais m'ennuyer je... et je dis et si je me laissais surprendre et mm -hmm. donc je j'écoute toutes ces peurs qui sont qui sont légitimes mm -hmm. mais je veux être totalement surpris en me disant je ne vais rien contrôler je vais aller là-bas la vie me mène là-bas le oui de ma fille me, me mène là-bas mm -hmm. et on verra sur place
0: est-ce que euh, vos oui ils sont tous ils vont tous dans la même direction en famille. Ou, non. Ou
1: on discute beaucoup sur nos oui, voilà. Ouais, comment euh, on fait des
0: compromis ou je sais pas si vous appelez ça des compromis. Des compromis. Ah oui, des compromis. <rire> et oui,
1: des compromis. <rire> um, ça a été dur parce qu'on a eu un moment l'idée aussi de la famille doit être ensemble tout le temps et euh, petit à petit on a on a on a appris à, à s'autoriser nos oui parce que j'ai vu moi que les oui que je ne m'offrais pas ça développait une frustration en moi mm. et après je voulais blâmer et en fait quand j'étais frustrée ben j'ai oui mais c'est parce que je peux pas faire ça à cause de vous à cause de vous à cause de vous donc je montrais du doigt et euh, et Gina donc mon épouse me dit me, me dit mais bah, vas-y fais-le mais qu'est-ce qui se passe si tu le fais mm. et là j'étais bloqué bah ben oui en fait après j'ai plus d'excuses donc petit à petit j'ai commencé à faire des petits voyages solo etc mm. et l'année dernière on a fait un gros week oui, a été très difficile pour nous pendant neuf mois moi, je suis partie en solo, les filles sont allées aux États-Unis et on s'est séparés pendant neuf mois. Et c'était vraiment très, très puissant pour C'était douloureux, c'était triste, mais c'était très puissant parce que ça faisait des années des années que j'avais pas pris du temps seul. Et donc, j'ai pu me focaliser sur moi, sur mes envies, mon rythme de vie. Donc, plein de choses ont. Mais après, on était tellement contents de se retrouver. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va s'autoriser de plus en plus des, des, des allers-retours. On va se croiser, nos chemins vont se croiser pour aller vivre nos oui.
0: Super. Voilà. Mmh.
1: Donc là, je repars en Inde, moi, pendant deux mois. Okay. Les filles partent aux états unis et je les rejoins après. D'accord. Voilà. Mmh. Donc, elles n'avaient pas envie, ça ne vibrait pas sur le moment. Donc, on, on écoute et hop, on y va. On, donc, on s'autorise beaucoup plus d'aller-retour. Voilà.
0: Et vous mettez sur la table, euh, voilà, mon envie, est-ce que ça peut vibrer ensemble Est-ce qu'il y a un endroit comme ça Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose de solo Ou est-ce que parfois, tu vas venir avec, bah, ça, j'ai envie de le faire seul
1: mmh. ouais, C'est ça. Il y, y, y a des choses, en fait, où c'est pas nécessairement que j'ai envie de le faire seul mais ça ne les appelle pas sur le moment par exemple moi j'ai un projet au Madagascar là où je suis en train de j'ai refinancé un village qui avait été détruit ouais. je sais pas, Madagascar ne les appelle pas et donc c'est soit j'abandonne le projet soit je dis bah je vais le placer dans ma ligne de vie ouais. dire bah moi je vais je vais y aller mm -hmm. et généralement ce qui se passe c'est qu'au final quand je l'acte et ben bah, en fait ça inspire les filles de dire bon bah au final on y va et puis on... Mais c'est pas, c'est pas forcé. Okay. On peut, mmh. on peut vraiment s'autoriser, euh, je pense qu'on a passé ce cap, où on arrive vraiment à, mmh. à s'autoriser des, des nouveaux oui.
0: Super.
1: Alors, avec ma fille, c'est dit, elle, est, elle a 9 ans. Ouais. ouais
0: donc quand ouais, elle
1: va grandir, ouais, peut-être oui. qu'elle va vouloir s'offrir des nouveaux oui, qui peut-être nous vont nous chambouler, donc je te redirai à cette époque-là, mais, ouais, ouais. mais effectivement, donc pour l'instant, on... et c'est ça, je voulais pas aussi imposer mes oui à ma famille, et surtout à ma fille. Mmh. Donc là, cette fois, c'est son oui, et ben, bah, je dis, bah, écoute ça, voilà. Ben, bah, je vais aller vers ton oui aussi, et, et on verra sur place.
0: Oui, il y a une marge de se laisser surprendre et d'être quand même dans cette notion de compromis, euh, oui voilà. à, à, à l'écoute de l'autre et au service finalement du mm -hmm. projet de famille euh, qui est en plus du projet individuel. Euh, ouais. Donc c'est vraiment chacun s'écouter.
1: C'est ça, euh, euh, mmh. et, et toujours avec cette confiance que l'univers nous mènera au bon endroit au bon moment, Il okay. sans doute. Si, ouais. si, si, si c'est notre oui ou, ou un oui familial... Bah, on verra, je suis sûr et certain que quelque chose d'inattendu, surtout parce que c'est pas là où je voulais aller, ouais. donc quelque chose d'inattendu et de très surprenant va, va arriver.
0: Ouais, il y a la foi dans, ouais, ouais, dans, dans votre parcours ouais. aussi. La
1: pronoïa, ton... vraiment, la, la, la pronoïa c'est le contraire de la paranoïa, Ouais. donc quand, la paranoïa c'est quand on a peur que les choses vont, vont arriver contre nous, mm. ça va nous faire du mal, et la pronoïa c'est la confiance totale que l'univers est là pour nous soutenir. Wow. Et donc peu importe mm. où on va c'est l'univers qui nous mène et il y a une surprise pour nous. Mm. Donc ça, c'est vraiment un acte de foi ouais. et qui nous libère au final de plein de choses parce qu'il y a beaucoup moins de prise de tête et on, on y va en confiance. On se laisse porter.
0: Ouais, en effet, ça ça permet mmh. de faire péter pas mal de ah, grave, et de grave. cadres. Voilà, hein,
1: là pour le dire, coup, le cadre là, c'est là, là, où on dépasse le cadre.
0: Et même parfois dans des situations inconfortables et désagréables, j'imagine mmh. de se dire que c'est la meilleure chose qui nous arrive. En fait. On sait
1: pas pourquoi mais c'est ça. Okay. Là mon genou, tu vois, je me ouais. voilà, mon, mon genou qui craque, je fais de l'escalade à fond, j'adore et là je suis euh, je suis immobile, je ne peux plus marcher, je ouais. ne... il y a la peur qui vient mais je me dis c'est parfait. Et je suis en train de découvrir que effectivement c'est parfait parce que ça nous a fait ralentir, mmh. ça me permet d'avoir beaucoup plus d'introspection au lieu de faire go 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 toujours à fond. Mmh. Là je suis bloqué pendant trois mois, statique. Ah qu'est-ce que je fais Je suis en train de retravailler sur mon livre. Il y a des choses. Donc je. Ok merci. Sur le coup je comprenais pas mais okay. la foi que les réponses vont venir.
0: Super. Et tu arrives à le transmettre ça Tu vois comment tu le transmets du coup euh, aux gens qui viennent en stage ouais. avec toi ouais. En,
1: en l'incarnant, déjà. Ouais. Donc, mon mon exemple suffit ouais. euh, leur rappeler et après j'arrive aussi à à ouvrir le champ des possibles et donc par les par la créativité quand on me dit oui mais si je quitte mon job euh, je fais quoi après et là c'est là où je pense que je suis très bon où je dis bah attends moi j'ai des idées pour toi et donc je, ce sont que des scénarios euh, que des hypothèses en fait mais en, en ouvrant les possibilités surtout en allant vers quelque chose qui qui paraît complètement euh, différent de la la, la trajectoire qu'on pensait ça ça permet d'ouvrir en fait et de là de dire ah ouais en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses possibles. Et donc, en faisant ça ça, ça, ça met la personne sur une autre fréquence. La fréquence du... Il y a l'abondance, les choses vont arriver au bon endroit, au bon moment. Et de toute façon, quand je leur pose des questions sur leur vie, ils peuvent trouver des, 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 des moments de leur vie où « Ah oui, je m'en rappelle, ça, ça s'est passé. » Et donc, en fait, comme si c'est vérifiable. Mm -hmm. Et de dire « Oui, c'est vrai, je, 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 je m'en rappelle, je pensais que tout était perdu, et j'ai rencontré cette personne qui a fait que... » Et donc, c'est... Voilà. C'est comme ça que je fais. Je reviens avec des questions et... Pour dire, je suis sûr que ça s'est déjà passé dans ta vie, ouais. et que ça va donc peut-être, euh, on espère, continuer euh, que tu seras toujours surpris par la suite.
0: Bah ouais, ouais. Et euh, donc toi, tu parlais des, des ressources de, de calam kalam ouais. méditation, mouvement, euh, de euh, la foi mm -hmm. aussi, du oui. Ouais. Est-ce que t'as encore, t'as quoi d'autre dans ta <rire> boîte de magicien le, hum.
1: je, je dirais, ce serait le côté, soit c'est ton entreprise, soit c'est une association. Mais moi, je pense les deux j'ai commencé par créer une association ouais. parce que je voulais d'abord donner et après, après oui j'ai créé mon entreprise parce que je voulais aussi gagner de l'argent personnellement et ça me sécurisait mais j'ai commencé avec une association qui pour moi est un outil pour aller répandre mon amour et donc comme, comme je ne peux pas encaisser de enfin, c'est pas pour moi c'est quelque chose qui est, qui est plus grand que moi mmh. le fait d'avoir créé une association c'est vraiment l'outil, le véhicule de de ma, toute ma pensée. Grâce à ça, je peux aller faire tous les projets euh, philanthropiques euh, qui me donnent envie et je continue. Euh, et ça prend 80% de mon temps. D'accord. Voilà, j'ai mmh. 80% de mon temps à mon association et 20% euh, professionnel privé pour euh, qui me suffit largement pour moi vivre, euh, vivre mes, mes vies de voyage, etc. Super. Donc ouais, trouver et... un, voilà, se mettre au service d'une cause.
0: Ouais. Et tu parlais de la notion d'abondance justement aussi avant. Mmh. Tu peux nous expliquer, c'est quoi pour toi l'abondance Cool. Comment...
1: L'abondance, pour moi, c'est avoir perpétuellement assez, mais juste assez, pour faire ce qu'on a à faire. D'accord Donc, ça se quantifie pas. Mm. Ça va vraiment être dans une... Euh... Salut, ma chaîne. Ma chaîne, l'abondance de ma chaîne, ah, oui. qui, est, qui, est, qui est toujours là aussi. Ouais. Euh, donc, peu importe ce que j'ai à faire, je ne peux pas le quantifier avant. C'est... Les, les ressources vont arriver au bon moment, au bon endroit. D'accord. Et c'est se rappeler en regardant, en observant ce qu'il y a déjà autour de moi, que je suis déjà dans l'abondance. Et que je n'ai, j'ai toujours été dans l'abondance. Je pense que des fois les peurs nous font croire qu'on ne l'est pas, qu'il y a le manque, qu'il y a des choses qui qui sont qui sont pas là ou pas assez. Et en fait, quand on se refocalise sur l'abondance, de dire mais c'est déjà là. Et ben en fait, on a juste assez pour faire ce que j'ai à faire. Et si j'ai besoin de faire plus grand l'abondance matchera ça et viendra au même, au bon moment. Et encore une fois, c'est, je pense que c'est vérifiable.
0: Ouais, tu l'as vécu, tu peux nous raconter un exemple.
1: Voilà, l'exemple, il y a 20 ans, je, je pars en Inde avec très peu d'argent, j'achète un vélo et il me restait 25 euros. Et j'avais cinq mois de voyage. Et j'ai dit, ah, c'est super, je vais pédaler, je vais trouver des, un travail, etc. Et pendant cinq mois, j'ai été reçu par l'humain, tout le temps, au bon endroit, au bon moment, on m'a, j'ai gagné, j'ai pris du poids, on m'a, on, on, on m'a tellement nourri d'abondance, qu'au final, j'ai dit, en fait, c'est fou, ça ne s'arrête jamais. Et c'est là où j'ai décidé aussi, je pense que pour, pour que l'abondance fonctionne, il faut rentrer en danse avec l'abondance, en okay. fréquence. C'est-à-dire que c'est pas juste je reçois, je reçois, il y a aussi un moment où je vais donner. Et donc, en Inde, j'ai tellement reçu que j'ai dit, mais en fait, je, je veux donner, en fait, c'est ça, la, je crois que ça a été les plus belles choses, et c'est là où j'ai créé corps à corps, et c'est là où j'ai eu ce déclic de dire, euh, moi aussi, je veux donner, quoi. Et aujourd'hui, là, je retourne en Inde, 20 ans plus tard, et maintenant que j'ai un peu plus d'abondance financière, bah, je vais retourner, je vais retourner dans ces villages et cette fois c'est moi qui vais, euh, qui vais retourner la faveur et en fonction de ce dont ils ont besoin une chèvre, une toiture, une moto un vélo, ouais. bah je vais euh... donc tu vois 20 ans plus tard, ouais. euh, l'abondance est toujours là ça continue, euh...
0: ça circule en fait
1: c'est ça, ouais. voilà, et peut-être je pense un truc aussi qui est important c'est ouais. se rappeler que c'est pas parce que je te donne à toi que c'est toi qui vas me rendre, c'est ce... avoir la confiance que je te donne, mm. sans attente en retour mais que ça va revenir de forme inattendue et peut-être pas, c'est pas parce que je t'ai donné 100 euros que je vais récupérer 100 euros ça va venir sous d'autres formes. Par contre, j'ai l'impression que c'est toujours plus. Je reçois toujours plus. Je donne un et je reçois dix. Okay. C'est vraiment je, quand on ouvre les yeux. Parce qu'on peut être, c'est facile de se dire oui, mais moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mm. Mais si on s'arrête, qu'on prend, qu'on respire et qu'on regarde tout ce qu'on a déjà et tout ce qu'on reçoit perpétuellement, c'est juste dire ah waouh. C'est tu vois mon accident, il a été, il, ouais. est, il, est, il est tout peu, il est peu. J'aurais pu perdre la vie. Mm. Et non, je me suis juste blessé le genou. Waouh abondance. Mm. <rire> Donc et c'est se ce rappeler. Voilà, ce s'en rappeler au quotidien. Ouais que je suis dans l'abondance et, et de la nourrir, de la nourrir. Donc, euh, c'est euh, partager, euh, faire circuler ces choses-là, c'est très important.
0: Ouais. Trop beau. Ce serait quoi tes conseils que tu aurais à donner Du coup, on en a déjà donné pas mal, hein, mais des conseils à des gens qui sont, sont là, un peu dans leur cadre enfermé, mmh. et un peu, ouais. voilà, envie euh, de sortir quoi, ouais. du cadre. Bah, et bah leur sourire. rappeler que c'est
1: leur cadre. Mmh. C'est le cadre qu'eux-mêmes s'infligent. Mmh. Euh, que, Est-ce que ce cadre qu'ils s'imposent, ça leur sert aujourd'hui ça leur sert à quelque chose, même s'ils ne comprennent pas. C'est une forme de sécurité, parce que c'est ce qu'on disait, le confort. C'est le côté « je maîtrise ». Donc, en fait, euh, le conseil, ce serait de dire bah, « va jouer avec ce cadre, repousse-le et ose faire des choses qui te font un peu peur. Commence peut-être peut petit à petit, prends la parole quand tu pas l'habitude, va dire bonjour, euh, donne de l'argent quand tu penses que tu n'en as plus. Ouais. Et, et c'est jouer tout seul avec toi-même au début à, à, à repousser ce cadre donc aussi bien mentalement que physiquement, donc va faire des choses en action, ouais. mais juste se rappeler que que c'est nous-mêmes, quoi. C'est c'est le, le jeu, c'est nous et nous-mêmes. Mmh. Et donc plus tu plus tu repousses ton propre cadre, plus tu vas avoir accès à des choses très surprenantes. Que bon, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, toi non plus, mais ouais. que tu seras tu les verras venir. En tout cas, ça c'est ça c'est certain.
0: Ouais. Est-ce que t'es plutôt pour la politique des petits pas justement, tu vois, ou est-ce que tu crois que ça dépend des gens? Est-ce que certains, ils ont besoin de faire des grands sauts dans le vide énormes tu vois, Comment ouais. ça... t'as je... observé l'humain à cet endroit-là
1: Je dirais goûter aux deux. Mm. Je fais tout le temps des petits pas, et il y a aussi des grands pas. La meilleure chose, mais je je, peux, je, je, je suis pas sûr que ce soit un conseil universel, C'est mm. pour moi c'est faites un voyage, partez en voyage, partez en pèlerinage. Donc dénudez-vous de, 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 de tout votre confort, de ce que vous connaissez, et partez à l'aventure, sans contrôler, sans maîtriser, sans savoir où vous allez, prenez un billet d'avion, et laissez-vous guider... Être surpris par ce qui va se passer. Et forcément, les rencontres au bon endroit, au bon moment vont arriver. Et je pense que de cette façon-là, on le, on le voit, on le vit. Et que là, ça prend, ça prend place au niveau cellulaire. Parce qu'au début, on peut l'intellectualiser. Oui, je comprends. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, mm -hmm. c'est. Mais un pèlerinage, ça peut être partir à pied de chez vous pendant une semaine. Euh, un truc que j'avais fait plus jeune, c'était le, le concept du, du bois flotté. Donc, c'est quand même un bout de bois qui tombe dans une rivière. Il se laisse porter par la rivière. À un moment, il échoue sur une plage mm -hmm. jusqu'à ce que quelqu'un joue avec et le rejette dans la rivière. Et donc, je dis, je vais faire ça en stop. Donc, je suis descendu en bas de chez moi. J'ai mis le pouce. Et les gens, tu vas où je, dis, bah, je sais pas, en fait. Vous me déposez où vous voulez. Mm -hmm. Et je vais je vais, je vais vais me laisser aller. Okay. Et je me suis donné un mois. Et j'ai pas été très loin parce qu'au final, pendant un mois, j'ai juste circulé, fait des allers-retours, aller chez les gens, etc. Mm -hmm. et je me suis juste laissé aller Vraiment, c'était eux qui choisissaient et ils ont beaucoup aimé le concept. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, ils ne voulaient pas lâcher ce, ce bois flotter. Ah non, mais bah viens chez moi
0: Ah
1: oui je... <rire> je, suis okay. je dis oui, mais par contre, le concept, c'est aussi qu'il faut me remettre à l'eau. Ouais. Et donc, je me le suis laissé porter. C'était merveilleux. Des très ouais. belles rencontres. Euh, voilà, J'aurais pu arriver en Chine, mais en fait, non, je suis restée à sur un 80 km de chez moi. Mmh. Mais fascinant.
0: Et qu'est-ce que vous en avez appris
1: j'ai appris que, que quand on ne maîtrise pas les choses, la, la destination, on est très surpris par les rencontres. Parce que forcément, chaque personne que je rencontrais, c'était comme si il y avait une phrase pertinente. C'était réciproque. C'était moi, j'étais là pour leur offrir quelque chose, ce rappel de la liberté, ce goût de ah oh, mais, oh, mais t'as trop de chance de faire ça. Je fais mais non, en fait je, tout le monde peut le faire. Et moi de voir la, la solidarité. Et ils avaient des phrases qui venaient juste toucher mon cœur au bon moment, au bon endroit, encore une fois.
0: Ok. La magie de la vie, quoi. Toujours,
1: toujours, okay. toujours, toujours. Ça, c'est indéniable.
0: Ouais. On arrive sur la fin. Alors, j'ai cool. ma question de fin, que j'aime bien, euh, qui est euh, quel message alors, tu as envie de porter pour euh, l'humanité Je ne sais pas si tu considères qu'il y a une nouvelle humanité qui est en train d'émerger de, de, ou pas, mais quel est le message pour aujourd'hui, wow. en tout cas, wow. les humains qui nous écoutent
1: Cool. Moi, je pense qu'il y a une continuité de, de l'humanité. Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle humanité, mais c'est juste il y a des, on, des prises de conscience, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, aussi des nouveaux outils qui nous libèrent et on, on est comme les héritiers de tout ce qui arrive, tout, tout ce qui est arrivé avant nous. Euh, Qu'est-ce que je pourrais leur dire je, Vraiment, de re, je pourrais remettre l'amour au centre. Vraiment que c'est l'essentiel. Le matériel, c'est génial, c'est cool, mais euh, l'amour de l'humain, euh, de la rencontre avec l'autre, de la rencontre avec soi-même, je pense que quand on remet ça au centre, on a tout gagné. Et je, je le vois moi-même parce que je, même si j'ai été populaire sur YouTube, etc., je me sentais très seul. Parce que j'étais beaucoup actif sur Internet et au final, dans la vraie vie physique, je fais, ah, où sont les rencontres Et en fait, j'avais pas de temps pour ces rencontres physiques parce qu'il fallait que je réponde à des commentaires et que je. Et je fais waouh, en fait, je suis. C'est comme si j'étais absorbé par une sphère Internet. Et donc, je suis. J'ai beaucoup lâché ça. Euh, ce qui a fait très peur, parce que c'était ma réussite. Je dis, mm. j'ai lâché ça pour revenir sur l'essentiel, les petites rencontres anodines euh, au café du coin ou dans les balades. Et, et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, se, de se retrouver euh, face à l'humain et de remettre cet amour euh, au centre.
0: Merveilleux. Voilà. Merci beaucoup, Kevin.
1: Merci, merci à toi. Merci de, pour toutes ces questions. C'est cool d'avoir une plateforme où, où s'exprimer et partager euh, ce qui nous fait vibrer.
0: Enfin, oui, c'est un plaisir pour moi aussi
1: cool. de tendre ce micro.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Bénédicte. Mmh. <rire> J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion, qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat, avec amour toujours, Bénédicte.